0: Tag, René. Hey, digital, grüß dich. Oder besser einen
1: schönen guten Abend, würde ich sagen, ne?
0: Ja, wir haben jetzt späten Abend schon.
1: Ja, meistens. Ähm, meistens haben wir viel zu tun und du am Stream. Oder am Vorbereiten, Nachbereiten, wie das so ist, ne?
0: Ja, für mich geht's ja jetzt äh, Richtung Kings jetzt auch. Ähm, ich Ich habe eine lange Nacht von mir auf jeden Fall, war ja gerade noch live. Ähm, die ersten Folgen de des Podcasts kamen auch sehr, sehr gut an. Also das äh, ja, hätte ich nicht gedacht. Ähm, was sagst du?
1: Ist so, ne? Also ich hatte dir in einer der ersten Folgen gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir den einen oder anderen im Auto tatsächlich ähm, erreichen und zumindest mal ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, das haben wir zumindest das ein oder andere Mal äh, doch geschafft. Und wir haben ja so ein paar Feedbacks, die schon äh, toll waren, ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe gestern hab ich im Stream, habe ich was gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das gehört hast. Ähm. Da habe ich gesagt, lass mich kurz überlegen. Ähm, genau, zum Thema Podcast. Den machen wir, 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 beide wissen, Reichweite werden wir dadurch nicht generieren. Geld lässt sich damit auch nicht machen. Das wissen wir und uns ist das, uns ist trotzdem diese Zeit wichtig, dass wir uns hier hinsetzen und das aufnehmen und machen. Viel, viel wichtiger, dass wir, wie du auch schon gesagt hast, dass wir irgendwie jemanden erreichen und der, der nicht sein Leben verändert wird, aber der vielleicht andere Ansichten. Äh, kriegt, gerade nach der dritten oder vierten Folge, wo ich mich vorgestellt habe, darauf habe ich, glaube ich, die meisten Reaction gekriegt, wo die Leute mir dann auch geschrieben haben, ähm, ja, krass, so die Entwicklung und da habe ich auch gesagt, gestern nochmal im Stream, dass halt mir das extrem wichtig ist, ähm, dass mit dem Podcast echt am Ende es am Ende zwei Leute sind, die in fünf Jahren zu mir kommen und sagen, hey, der Podcast hat mein Leben verändert und ich habe danach das und das und das gemacht, und ich habe mich gewagt und ich habe ich habe mir diese Erfahrungen und eure Experience und was eure Geschichten angehört und da hat sich was bewegt. Das ist ähm, ja, das habe ich nach der vierten Folge, wo ich mich vorgestellt habe oder wo, die, wo ich meine Reise erklärt habe, da sind die Leute schon. Da habe ich viele Nachrichten gekriegt und das habe ich, das ich glaube, das ist auch unsere unsere Reise am Ende, die die wir hier jetzt anfangen. Und ja, ja vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch äh, mit der Folge auch, äh, vielleicht wirst du auch hier nach Folge spammt, ähm, wenn du dich jetzt mal äh, vielleicht einmal vorstellst und deine Reise
1: erklärst. Ja genau, hatten wir ja drüber gesprochen, aber, aber René, vorher noch eine Frage, wir müssen nur eins klären, wir haben die letzten Folgen ja so gemacht, dass wir losgebabbelt haben und ich finde das auch authentisch, aber um ehrlich zu sein hat das auch richtig Spaß gemacht, ich habe mich auch auf die Aufnahme jetzt gefreut. Mhm. aber ähm, am Ende des Tages ist ja die Frage wie beenden wir, wir haben jetzt ja das letzte Mal diese diese Folgen gecuttet, ne? immer so 30, 35 Minuten haben wir uns ja darauf geeinigt aber so, ja also mal so zwischen 30 und 40 Minuten pro Folge machen und die Frage mhm. ist natürlich äh, lassen wir das dabei, das waren ja schon harte Cuts ne? ohne so Tschüss bis nächstes Mal sondern das waren ja so mitten im Gespräch dann auch teilweise gecuttet, ich persönlich fand das authentisch ähm, aber es wird mich so, auch, was, was denkst du, sollten wir so darauf achten, dass wir eine Aufnahme irgendwann einfach mal so unterbrechen und so jetzt äh, bis zum nächsten Mal? Oder meinst du, wir sollten einfach diese zwei, drei Stunden Gespräche, die wir führen, weiterhin so führen und einfach reinkatten? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gespannt. Mm. Wo, ich würde auch mal wissen, was die Zuschauer sagen. Vielleicht könnt ihr auch mal über dir oder mir, äh, auch von mir aus das DM oder es gibt ja doch die einen oder anderen Kommentarfunktion, zumindest mal auf den auf den Hauptseiten. Ich weiß gar nicht, ob es bei Spotify und Co. geht, aber da kann man auch mal Feedback da lassen. Aber ja, ist, eine, ist wirklich eine gute Frage. Ich persönlich, ich fange mal, ich hau mal raus. Oder wolltest du erst ersten raus haben mit deiner Meinung? Ja, von? hau raus. Ich würde es so lassen,
0: erst einmal. Ja, aber wir haben doch wir haben uns doch pro Folge auch verabschiedet, oder?
1: Ah, nicht immer. Also... Immer. Okay. Also wir haben beim ersten da war, war so ein schöner Cut, drin, also nach den ersten zwei Folgen und äh, nach den letzten, also jetzt glaube ich auch in der in der sechster ist es auch drin. Ähm, zwischendurch, also denke an deine Vorstellung, die hatten wir zwischendurch mal gestoppt und dann zweite Folge rausgemacht. Das ist auch okay, weil ich finde das so unauthentisch, wenn man das so, ja das, also ich weiß, dass ich die Skripte nicht mag und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach uns unterhalten und wenn dann Redefluss ist, dann ist dann Redefluss.
0: Ja klar, das, das ich, würde ich auch so lassen und auch unterschreiben. Ich finde find aber, glaube ich, schon wichtig, dass wir irgendwie, wenn wir ein Thema haben, dass wir das Thema besprechen und irgendwie vielleicht so, so, so ein Fazit oder letztes Wort finden, damit das zum Ende kommen könnte, finde ich eigentlich auch schon
1: ja, nice. Machen wir so, wir versuchen immer so, allen Nachtschlag versuchen wir mal ein Fazit zu ziehen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten auch schon ein bisschen auf die Uhr achten, meiner Meinung nach. Ja, ein ja, bisschen. Das ist ähm, aber ansonsten, wenn wir im Redefluss sind, dann vielleicht zwei Teile daraus machen, wenn wir merken, hey, das ist ein heißes Thema. Ansonsten eher Thema finden, beschnacken und immer ein bisschen ein Auge auf die Uhr haben, meiner Meinung nach. Und wenn wir echt so drin sind, dann lassen wir einfach, machen wir zwei Teile daraus. Ich meine, also
1: Im Chat würde ich jetzt sagen: Moderator, bitte eine Abstimmung. Ähm, eine Abstimmung, ob wir die authentischsten Podcaster sind oder ob wir die unvorbereitetsten Podcaster sind, dass ihr das im Stream. Guck mal, wir haben schon sechs Minuten rum, geil, ne? Geil, ja. Folge heißt dann, <lacht> wie immer, schon Podcast.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir, dann lass uns mal ganz, ganz schnell, bevor die Leute abschalten. <lacht> ähm, wer ist der Florian Kölsch?
1: Ja, wer ist der Florian Kölsch? Ähm, also, weißt du, eigentlich hättest du jetzt schon Schluss machen können, weil dieses einfach machen überschreibt quasi das ganze Leben. Ähm. Ja, ähm, wie, wie hast du denn angefangen? Du hast angefangen. Ich bin René, hallo. Mein Name ist Florian, Florian Kölsch, äh, mit meinem Büro in Düsseldorf und wohne auf dem nördlichen schönen Rheinland-Pfalz, da wo noch Kühe auf die Wiese gehen. Ja, ähm, tatsächlich ist es so, mein Wertegang ähm, ist schon, also, weiß nicht, verrückt oder vielseitig. Ähm, Fang an, nach
0: der, nach der Schule. Oder Abschlussausbildung.
1: Ja, das ist, da geht schon los. So, also, weißt du, ich habe immer schon so, also ich habe normal so, so einen Werdegang, der ist schon mal motivierend, glaube ich, für viele. Ähm, weil ich werde häufig gefragt, was für ein Studium ich hatte und so ein, und, und so ein ich sag fast schon Schwachsinn, aber so, so ein Studium, ich hatte kein Studium. Ich habe äh, tatsächlich normale Hauptschule gemacht und bei uns hier in Rheinland-Pfalz gab es damals noch die Möglichkeit, eine Schule zu machen, Realabschluss zu machen. Wollte dann tatsächlich eigentlich studieren und habe dann eine Höherberufsfachschule besucht ähm, mit dem Schwerpunkt der Informatik oder der äh, Assistenz der Informatik. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur so, so Uni, aber dann kam so die Zeit, das war so diese Dockblase damals. Ähm, Wie alt warst du da? Oh, jetzt fragst du mich Sachen, warte mal gerade. Äh, 18, frische 18, 19. Also ja, ab dem ersten Job angefangen hat, war ich glaube ich 19. Also schon sehr früh. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, doch arbeiten gehen zu wollen. Also damals äh, war es so, ja, 2000, 2001, äh, dass tatsächlich, da gab es noch die CeBIT. Kennst du die CeBIT in Hannover?
0: Ja, sag mir was, ja.
1: Also eine weltgrößte Computermesse, die gibt es heute, ich bin ja völlig ausgestorbenes Thema. Ja,
0: klar. Aber
1: ich. damals bin ich da einfach hin und äh, also wirklich wusste auch ehrlicherweise nichts mit meinem Leben anzufangen. Ich weiß noch, dass damals in der höheren Berufsfachschule, da gab es einen Lehrer, schöne Grüße an ihn, der hat immer zu mir gesagt, Herr Kölsch, tun Sie mir einen Gefallen. Lassen Sie die Finger von Computern. Ja, also, weil ich konnte Rechner zusammenschrauben und so ein Kram, lag mir einfach damals nicht. Der hat mir wirklich gesagt, ich soll die Rechner von Computern lassen. Ich habe mich wirklich gut dran gehalten, wie ich finde. Mittlerweile rede ich viel über Computer, aber ein Computer zusammenschrauben kriege ich bis heute nicht hin. Da bin ich einfach so blöd für. Und jeder, der mich kennt im warmen Leben, weiß auch, ähm, auch Drucker können mir tatsächlich den letzten Nerv rauben. Ähm, von daher gesehen ist es immer so mit der IT ähm, die Frage ja natürlich habe ich IT gemacht damals das war so der Werdegang. im der der c war es so dass ich nicht wusste wohin mit mir auch diese schulische Ausbildung das war ja eine rein schulische Ausbildung erstmal nach dem nach dem zehnten Schule hin so ein Fachabitur das war ja mein Ziel ähm, war es so dass ich nicht genau wusste ey was willst du eigentlich machen ähm, also wo willst du mit deinem Leben eigentlich hin also es war damals gab es noch keine Notwendigkeit ne also es, es so diese bequeme Glocke, in der man war, ähm, passte schon, nachmittags ein paar Kumpels getroffen, hast einen Nebenjob gemacht, ein bisschen Geld verdient. Aber es war so, dass das plätscherte so dahin. Ähm, ich aber bin dann hast du noch,
0: hast noch zu Hause gewohnt? Hattest du da auch irgendwie Druck oder nee, oder nee. wie war das?
1: Ich hatte war wirklich, schon, ich war daheim noch, so mit 17, 18, die Ausbildung war ich noch daheim und äh, oh, es war halt bequem. Ne? Also ich hatte auch wirklich keinen kein, kein Handlungsdruck an der, an, aus der Sicht gesehen. Und ähm, ich wurde dann auch äh, Landesschülersprecher, also bin, bin so diese äh, bisschen politischen Laufbahn gegangen, bin dann in eine Partei eingetreten, wurde dort, ich glaube bis heute, der jüngste Landtagskandidat für den Landtag, äh, zumindest auf Liste, ich war kein Direktkandidat, aber auf Liste. Ähm, und ja, das war so die politischen Laufbahn, was mich dann auch irgendwie interessierte, wo ich dachte, ach, da kannst du was werden. Habe aber schnell gemerkt, Organisationstalent, boah, ich weiß nicht, also ja, ich kann Dinge bewegen, aber ich bin nicht der Typ für die letzten 5%, also so dieses typische ähm, ja da Büro, und, also Buchhaltung zum Beispiel und ich stehen auf absolutem Kriegsfuß ähm, diese letzten 10% sind immer ein bisschen schwierig, also ich bin eher der Typ, der ein bisschen vorangeht und ein bisschen was macht, aber ja, das, das im Betrieb halten, das, das, das ist nichts für mich deswegen war für mich schnell klar, äh, Politik wird für dich auch nicht wirklich was ähm, und dann wurde es ein bisschen schwierig auf der mit gab es dann die Zufälle und eigentlich das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich habe dann dort einfach Gespräche geführt. Also tatsächlich so, ne? du gehst zum Stand und quatschst ein bisschen. Und somit war ich dann plötzlich beim Stand für das Land Rheinland-Pfalz. Die dann irgendwie erzählt haben, was sie so mit ihrer IT machen wollen, dass sie ganz cool werden wollen. Und jeder, der mich ein bisschen verfolgt, auch in den Streams, weiß ja, dass ich mit ähm, Digitalisierung und staatlichen Einrichtungen äußerst hart ins Gericht gehe. Nee, kann man härter. <lacht> ich muss ja unbedingt anfangen, meinen mein YouTube-Channel ein bisschen zu pflegen ne? und mal ein bisschen was zu machen. Aber tatsächlich bin ich da ja äußerst hart ähm, und das liegt da dran, dass ich in dieser Zeit beim Land äh, gearbeitet habe damals und ich sag mal, was so für Eltern ist das, das ist für Eltern die Größe, das Größte. Dein Kind ist beim Land Ralf also beim Land angestellt, ob das ist rhein pfalz äh, Hessen, Bayern ist mir hingestellt, aber mhm. beim Land. Das ist so, als wenn ich sagen würde, du bist da bist raus, fertig, bis zur Rente, hast du alles safe. Mhm. Und genau da lag auch das Problem. Also ich hatte wirklich so, das Thema war, äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, gar keine Frage, ähm, aber das Umfeld, die, diese, diese Art und Weise zu arbeiten, ähm, das hat sich dort entwickelt und ich bin froh, dass ich mich nicht mit dieser Umgebung entwickelt habe, sondern genau konträr äh, hat dazu geführt, dass ich sehr schnell erkannt habe, nee, das willst du nicht. Und, ähm, aber
0: aber, aber was, was hast du jetzt, also du bist nach
1: Nach dem Realabschluss bist du zu der Ja, mit der Ausbildung. Ich habe also nachher alle bin ich erstmal auf diese Berufsschule gegangen und habe angefangen diese Ausbildung zu machen.
0: Okay, also und nach und, der Ausbildung? Ja, während der Ausbildung. Ziel.
1: Man hat ja einen voll vollwertigen Berufsabschluss, ohne jemals gearbeitet zu haben, nach dieser Ausbildung. Mhm. Ähm, und dann gehst du halt so im zweiten Jahr dieser Ausbildung oder auch im dritten Jahr dieser Ausbildung gehst du dann her und überlegst dann irgendwann mal, okay, was willst du machen? Muss ja irgendwo arbeiten. Und mhm. genau da ging es dann los. Und ich wusste nicht so genau, wohin. Also in dieser Ausbildung lernst du relativ viel vom Programmieren über tatsächlich Strippen ziehen. Wie gesagt, mein Lehrer sagte damals, lass die Finger von Computern. Äh, deswegen war für mich ein bisschen schwierig, ähm, wo willst du hin? Also so richtig das Richtige schien die IT noch nicht so ganz zu sein. Also das Typische, was man damals gemacht hat, ne? Strippen ziehen, Rechner zusammenbauen, Server zusammenbauen äh, oder wie programmieren. Damals? Oh, jetzt äh, du mit den Jahren immer. Ja, ich
0: will ja wissen, in welcher Zeit wir uns bewegten. Also, wie, wie war es Also 2001. 2001
1: war es. Dann war der 11. September 2001, ne? Ja. Hm? Ja, genau, 2001. Ja, dann habe ich irgendwann, wie gesagt, so, die ist im März, glaube ich, im März, April war die Cebit damals. Ähm, und dort habe ich ein Gespräch geführt mit dem Land und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten, am 1.9., glaube ich. Und dann kam, deswegen weiß ich das auch so genau, sonst wäre ich mit dem Jahreszahl jetzt völlig aufgeschmissen, René, also völlig. Ähm, aber dann kam der 11. September, ähm, den hat glaube ich jeder noch im Kopf. Und das war, da war ich schon damals in Mainz. Ich habe ähm, mich entschieden, dann auszuziehen und bin dann auch direkt weg von zu Hause, nicht nur ein bisschen, sondern direkt mal, was ich 150 Kilometer, eigene Wohnung, ähm, neuer Shop. habe dann auch direkt, also direkt komplett alles gemacht. Ne? Also nicht nur, ich gehe mal in eine eigene Wohnung in der Nachbarschaft der Eltern, sondern bin auch wirklich komplett raus. Und dann habe ich dort mein eigenes Leben angefangen aufzubauen. Und ich sag mal, da gab es jetzt nicht so spektakuläres. In diesen Jahren ist es so, dass ich Kontakt hatte im Umfeld der IT, im Rhein-Main-Gebiet, durchaus mit mit anderen IT-Lern, muss man sagen. Also es war so mein, mein Umfeld, wo ich dann, wo ich dann gemerkt habe, oh, irgendwie willst du selbstständig werden, diese Denkweise. Ich war auf vielen Veranstaltungen auch eher so privat auf vielen Unternehmern treffen, aus Unternehmertreffen, auch in der Politik wollte ich wieder ein bisschen Fußpassen im Rhein-Main-Gebiet. Aber das war so ähm, ja immer noch so ungesteuert. Ich hatte jetzt einen Job, die ähnliche Glocke wie vorher, nur etwas anders. Also ich hatte wieder so diese Safety First Glocke. Und dann passierte irgendwann folgendes, ohne da jetzt vielleicht so arg viel in Detail zu gehen, aber dann passierte irgendwann folgende Situation. Ich habe morgens auf meiner Bettkante gesessen ich weiß noch, meine Frau ist, also meine heutige Frau ist damals nachgezogen, die hat auch einen Job dann in Mainz angefangen und ist dann nachgezogen und ich habe irgendwann morgens auf der Bettkante gehockt, meine Frau ist arbeiten gegangen und als meine Frau wiederkam, saß ich immer noch auf dieser Bettkante. Schlicht und ergreifend war ich fett weg auf dem Weg in Burnout. Ich habe einfach keinen Sinn gesehen. Also ich habe einfach ja, keinen ähm, Adam Riese 20, 19, 20 ja, ja genau so um dem Dreh und ich, Burnout mit um 20. Naja, was heißt ein Burner? Also ich ja, ich glaube, es war ein Burnout. Es gibt, glaube ich, noch einen Begriff für. für Also nichts zu. Es gab das ein bisschen, es war so, dass ich nichts. Also ich wusste wirklich keinen Sinn. Ich bin morgens aufgestanden und gedacht so, es ist kein Unterschied zwischen gehst du jetzt dahin oder gehst du jetzt nicht dahin? Kannst du das nachvollziehen? Ja. So, und, und in diesem in dieser Schwierigkeit, und zumal dieser Arbeitgeber sich dann auch wirklich als schwierig erwiesen hat. Also muss man klar sagen. Also ich hatte da auch nach nach vier Jahren, ähm, erst hatte ich viele Verantwortung und ähm, aber so öffentliche Dienste kommt es auch nicht weiter. Ich weiß noch, dass ich ähm, gesagt bekommen habe, ich hatte damals ein super kleines Gehalt, ne? Für heute, heute wäre es lächerlich. Ähm, und, ähm, und als ich damals die Verantwortung bekam, da Dinge zu tun, äh, hieß es vom, von Seiten des Betriebsrats, ja, nee, ne? Also Solange ich hier Betriebsratvorsitzender bin, wird hier keiner ohne Studium die und die BRT-Stufe bekommen. Das waren so Ansagen, die du bekamst. Das ist also völlig feindlich für Entwicklung, für Fortschritt, für also dieses dieses Umfeld ist für für alles, was was Menschen individuell ausmacht, ist das ein sehr feindliches Umfeld. Und das führte dazu, dass ich irgendwann, irgendwann saß ich dann nach noch anderen 25 Vorfällen, dass ich morgens einfach nicht mehr dahin wollte. Ich habe gemerkt, dass diese Glocke, natürlich kann ich so weitermachen, natürlich kann ich jeden Tag aufstehen und dahin gehen und egal was ich tue, wenn ich nur das Nötigste tue, werde ich auch bis zur Rente dort bleiben. Aber ich werde innerlich sterben, bevor ich jemals das Rentenalter entdecke. Und das war für mich so ein, so ein Moment, ich kann dir ja gar nicht beschreiben, ob ich das an, also wenn du mich fragen würdest, ich werde häufig gefragt, hat sich das so abgezeichnet? Ähm, dann würde ich heute sagen, vielleicht, wenn ich daher eher auf mich gehört hätte, vielleicht vorher schon, aber es gab diesen Morgen, wo ich da saß und saß einfach vier Stunden. Und ich sag mal, als ich das als ich das kapiert habe, dass ich da vier Stunden saß, also ich habe diese Zeit, ich weiß noch heute, dass ich diese diese Zeit nicht kapiert habe, dass das vier Stunden waren. Und als diese, also meine Frau wieder kam und sagte, was machst denn du da? Bist du schon wieder zurück? Und die so ich, nee, ich sitze hier immer noch. Warum bist du so schnell wieder zurück? Und ich dann kapiert, habe, dass vier Stunden vorbei waren. Da war für mich, das war der das war der Geburt meiner Selbstständigkeit. Das war der Geburt ist des Hauptgrundes, warum ich heute noch selbstständig bin, äh, obwohl es da immer viele Hürden gab und auch gibt, aber das war der Grund für die Selbstständigkeit. Ich wollte nie wieder in eine künstlich gemachte Abhängigkeit zu einer Glasglocke, die dir eine Sicherheit gibt, die keine Sicherheit ist. Und ich wollte nie wieder wegen Arbeit innerlich sterben. Mhm. Ja, das war so, das war die Geburt tatsächlich. Ich habe dann auch, auch wirklich. Ähm, gegen Rat, Anwalt, tralala. ich habe dann, also wirklich innerhalb von Tagen bin ich aus diesem Vertrag raus mit einer Einigung, habe auf alles verzichtet, was mir hätte vielleicht zugestanden, selbst die restlichen Urlaubstage habe ich verzichtet, äh, bin dann in die Selbstständigkeit, hatte ja ein paar Kontakte und habe damals ähm, in erst eine Privatunternehmung ähm, selbstständig mitgearbeitet, ähm, um dann später mich äh, als Freiberufler selbstständig zu machen. Und ähm, ja, der Wertegang ist auch ewig lang. Ähm, aber tatsächlich war das die Geburtsstunde meiner Selbstständigkeit.
0: Und, und dann äh, bist du am nächsten Tag noch zur Arbeit oder hast du direkt dich bist nicht mehr angegangen? Oder also ich war wie? tatsächlich ein paar Tage erstmal krank.
1: Jetzt bin ich nicht der Typ, der Dinge so lange äh, schweben lässt. Das heißt, ich war ein paar Tage tatsächlich krank. In dem Augenblick habe ich mich krank schreiben lassen, war auch beim Arzt. Ähm, war aber auch beim Anwalt, weil ich damals wissen wollte, wie komme ich da jetzt raus. Ich meine, ich war immerhin beim Rheinland-Pfalz angestellt. Ähm, ja, dann habe ich entschieden. Ähm, Du klärst das. Anwalt? Warum bist du beim Anwalt? Ja, das hat ja das hat ja eine Vorgeschichte, dass du da so hinkommst, ne? Dass du so an diese Situation kommst, hat ja eine Vorgeschichte und ich wollte einfach sicher sein, wie ich da jetzt vernünftig rauskomme, ohne dass mir Folgen da sind, dass äh, wenn du so einen privaten Rechtsschutz hast, bist du als erstes natürlich immer da. Wie kann ich den Vertrag auflösen? Und ähm, ohne jetzt so viel in Details zu gehen, aber das war so im Prinzip die die. Problematik, auch so mit Vorgesetzten etc. Also da gab es schon ein paar Gründe. Ähm, mhm. Am Ende des Tages, ohne darauf Teil anzugehen, für mich der entscheidende Punkt war, dass die, äh, ich weiß noch, dass es damals eine tausendfache Empfehlung gab, mach das so und so und zieh das in die Länge und geh nochmal hin und ich wollte das alles nicht. und dann bin ich damals mhm. nochmal hin und habe das relativ klar kundgetan, ähm, dass ich auf alles verzichte, Hauptsache ich kann jetzt nach Hause und ich also mhm. das ich hätte auch sagen können lass mich frei und das ähm, wurde das wurde tatsächlich von am ähm, sehr also den man schätze ich bis heute noch ähm, von einem das war eine Landesbehörde äh, von dem Chef von dem Obersten Chef dort äh, wurde das auch zugestimmt und er hat das auch dann ähm, möglich gemacht dass ich faktisch abends gegangen bin also ich bin wirklich morgens dahin habe das klären wollen und bin abends zum letzten Mal aus dieser Tür rausgegangen. Und so sehr ich damals wirklich dankbar um diese ersten Jahre war, also es gab auch tolle Jahre in diesen vier, fünf Jahren, die ersten zwei, drei Jahre auf jeden Fall, so sehr war mein Learning, achte auf das, was du tust. Also achte auch achte auch achte auf das, was du dir selbst antust. Und das ist so, ich glaube, dass... Wenn ich heute zurückblicke und höre heute viele in meinem, also nicht nur in meinem Umfeld jetzt, also lustigerweise sogar in meinem Umfeld gar nicht so viele, aber nicht so in Düsseldorf auch schon mal höre, wenn du irgendwie ausgehst oder irgendwo mit Leuten sprichst, wie viele Leute mit einem unglaublichen Bauchschmerz täglich zur Arbeit gehen, das ist Wahnsinn. Und ich meine, das ist ja schon, das hat ja was von Sadomaso. Das, also ich weiß, dass man immer glaubt, dass es keine andere Möglichkeiten gäbe und dass es gibt immer eine andere Möglichkeit. Optionslos ist seit seit unserer Frau Merkel ist also optionslos nichts mehr. Also es gibt immer andere Optionen, äh, wie man im Leben weiter vorangehen kann. Aber das war damals so, so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss da raus und bin auch dann wie gesagt äh, abends dann wieder raus und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, für mich gewinnt Nummer 1. Ähm, überleg dir sehr gut, was du tust. Du hast in der letzten Folge mal gesagt, äh, mach das, was dich glücklich macht. Das geht in die Richtung. Auf jeden Fall ist mein Appell immer, tu auf gar keinen Fall etwas, was dich wirklich nachhaltig innerlich tötet. Das kann nicht das Ziel des Lebens sein.
0: Ja, aber ich glaube, das äh, ist schwierig, wenn du ähm, das von deinen Eltern so kennst, in der, in der, in der Schule, also es, es wird ja einem vorgelebt, so diese Mentalität der, ähm, des Arbeitens oder des der Berufsfindung. Ähm, du musst was aus dir machen. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, das kann in den nächsten Jahren nur noch schlimmer werden oder wird auch schlimmer, meiner Meinung nach. Ähm, das heißt, die Leute stecken immer mehr ihren Kopf rein in Situationen, ähm, die sie selbst kreieren oder in die sie reingerutscht sind, eins und beiden. Und ich glaube der der soziale Druck, der, damals gab es ja kein Social Media oder ähm, dieses damals halt braut musstest du nur neben deinem Nachbarn irgendwie toll erscheinen oder es war so ein Druck in der in der äh, ja in, der, in deiner Straße oder in deiner Ortschaft oder so, aber ich habe das Gefühl, seit dem Internet irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Druck wird immer größer.
1: Was für eine Schizophrenität, eine Schizophrenität, aber wie schizophren das doch ist. Guck mal, wir du, du leben im Zeitalter, damals gab es Internet schon, ne? Gar keine Frage. Also 2000 mhm. gab es schon Internet, das war die .com blase dotcom -Blase, blase damals, da gab es das schon. Äh, kurz davor gab es das noch nicht, da gab es so BTX, ne? In meiner Ausbildung hatte ich noch so einen AOL-Router. Da konntest du noch, was du, so, kennst du das überhaupt, nee, ne, Ja. Doch? Natürlich. Ach. Du bist, ich glaube, du bist nur
0: acht Jahre älter
1: als ich. Ja gut, nur acht ist gut. Das ist ja ein paar acht Jahre zwischen, ne? Also, was, aber ich war, <lacht>
0: ich war, ähm, ich war für mein Alter damals, also ich. Ich hatte zum Beispiel nie Freunde in meinem gleichen Alter. Ich hatte immer so Freunde, die immer drei, vier Jahre ja. älter waren als ich. Fünf, immer. Darf ich mich eigentlich straffer, wenn ich jetzt verrate, wie man die AOL-CDs damals geknackt hat? Nee,
1: nee. <lacht> nee, 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 also, musst du musst einfach aus. deinen Rechner, so, den Rechner zurücksetzen. Du hast immer 100 Freistunden, dann hast du deinen Rechner zurückgesetzt, und dann hat er halt kapiert, dass du die zurückgesetzt hast. Und dann konntest du die 100 mhm. Freistunden, konntest du mal locker 200, 300 rausmachen. Das haben sie irgendwann mal geändert, aber so sind wir noch ins Inhalt gegangen. Ich bin noch ins Inhalt gegangen und habe in meinem, in meinem Schlafzimmer damals die, den ISDN, ach oh, das Quatsch, nicht ISDN-Router, das war noch so ein, so ein Modem, so ein 54K-Modem. Das habe ich noch unter die Bett Kante gelegt. Und wenn ich jetzt einen Knopf hätte, würde ich es am liebsten, siehst du so viele, so vorbereiteten Podcaster, äh, also dieses Geräusch, ne kennst du das noch? Dieses kratzende Verbindungsgeräusch, wenn du eine Verbindung aufbaut? Ja. Doch Wahnsinn, das war so unglaublich scheiße laut. Und das, äh, das, und hast du das Modem im das Kopf gesehen gemacht, damit je, ja keiner mitbekam nach zum Halb eins, dass du jetzt noch online gehst? Und, ähm, dann so tagelang oder stundenlang waren dann die die Telefone besetzt, weil Florian Kölschmann, der er müsste dann irgendwie im BTX rumsurfen. Das war also noch Zeiten. Das war noch, ähm, das war noch anders wie heute. Und das Lustige ist, der Informationszugang, den du damals hattest, der war deutlich geringer. Es war nicht so einfach, Informationen zu bekommen. Wenn du das lernen wolltest, musstest du noch in eine Bibliothek gehen oder dir bei Freunden CT-Zeitung kaufen oder, ähm, damals waren die Computertechnik-Zeitungen heiß begehrt, weil da irgendwie der neueste Code von irgendwie, was weiß ich, was für ein bisschen Basic da war. Ähm, also das war, noch, das war noch eine Zeit, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und heute haben die Menschen so unglaublich viele Möglichkeiten. Sie können sich jeden Kurs für ein paar Euro ja. kaufen, sie können jeden das, Einstieg bei YouTube finden. Das wollte, nicht,
0: das, das wollte ich das wollte nicht gerade fragen. <lacht> Aber hast du ja schon beantwortet, ohne dass ich die Frage gestellt habe. Was wolltest du denn wollt, fragen? Was war denn die Frage? Ja, ob du glaubst, ob es damals einfach, aber damals schwieriger war, sich selbstständig zu machen als heutzutage. Nein,
1: nein, nein, es gibt kein. Also das Problem ist und das ist ja der, also das ist übrigens der Grund, warum ich das hier heute mache. Ähm, es gibt natürlich ein paar Fundamente, die haben sich nicht halt geändert. Da ähm, werden wir bestimmt auch mal drüber sprechen und so Erfahrungen mit Finanzämtern, Behörden, äh, Banken, was ich was. Also ähm, <lacht> Ich habe da auch meine eigene Geschichte und die auch immer noch noch da ist. Aber aber tatsächlich so diese vom Inhalt, vom Fachlichen her, ist es heute ist es nie so einfach gewesen, etwas auch nebenbei zu machen wie früher. Nebenbei zu machen hieß früher ja, was wolltest du machen? Du kannst damals war ganz groß im, im Kommen hier Finanzdinger machen, ne? irgendwie Multilevel-Marketing, Networking über DV weiß ich, gehen, wie sie auch einmal heißen, habe ich dir das nicht gesagt, piepst mal raus. Ähm, das war damals so, hättest du machen können, du hättest irgendwo, keine Ahnung, Security machen können, Stadion arbeiten, Zeitung verteilen, das waren so die Jobs, die du damals nebenbei machtest. Was hast du da verdient? 50 Mark 100 Mark, 150 Mark, 250 Mark nebenbei, dann irgendwann Euro, ein paar Euro nebenbei verdient. Es war überhaupt nicht undenkbar, dass, dass der Aufwand, den du neben deinem Acht-Stunden-Job äh, machst, hätte zu einem signifikanten Anstieg deines Geldes führen können. Heute, heute kannst du doch alles machen. Alles. Also nenn mir wie, doch und, nenn mir ein hast, Thema, was du heute Nett
0: ja, wie, wie, wie hast du das dann damals gemacht mit deiner Selbstständigkeit? Hattest du einen Puffer? Hast du nebenbei denn das dann noch irgendwie, also du hattest ja, nachdem du das alles geklärt warst mit dem, mit deinem alten Job, hast du das, warst du dann schon, bist du hast gesagt, hey, das möchte ich machen jetzt oder wie war das bei dir mit Kapital und so weiter? Keins,
1: also hm? tatsächlich gar keins und, und eigentlich ist es auch so, dass fast alle Unternehmungen immer relativ bei Null gestartet haben das ist etwas, was ich heute noch an mir selber als Fehler bezeichnen würde. Natürlich wäre es viel besser gewesen, ich hätte ein Polster gehabt und hätte dann irgendwie starten können und hätte die Ruhe gehabt. Das ähm, wäre vielleicht deutlich besser gewesen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich, es gibt so ein Sprichwort, das hat mal ein Vertriebler zu mir gesagt, ein guter Vertriebler ist nur dann ein guter Vertriebler, wenn er genug Schulden hat, damit er angetrieben ist. Das ist schon eine harte Schule. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, als wenn zum Land ging, ähm, waren nicht so viele Rücklagen da. Ich sag mal vielleicht ein, zwei Monate oder sowas, aber das war jetzt eher so, die Waschmaschine ist kaputt auf dem Niveau, ne? Ähm, und das, gut, das hat meine Frau natürlich auch noch verdient. Ähm, deswegen auf ganz null bin ich da nicht gegangen. Äh, verhungert wäre ich das auch nicht. Aber der, ähm, aber faktisch ohne Rücklagen. Und ich habe damals äh, in der IT mich selbstständig gemacht. Ähm, ja, die Firma gibt es heute nicht mehr, die haben wir damals aufgelöst mit dem, mit dem, also mein Partner ist damals verstorben. Aber wir haben damals, so tatsächlich ironischerweise, Buchhaltungssoftware gemacht. So eine IT-Lösung für den Mittelstand. Und diese IT-Lösung für den Mittelstand, mit denen haben wir auch einen Preis gewonnen. Damals den ähm, irgendein IRK, mittelstandspreis was kann nicht mehr genau was, aber der, ähm, haben wir den ersten Preis mitgewonnen, wo ich gemerkt habe, okay Florian, äh, du bist als Ideengeber offensichtlich besser geeignet wie als, ich sag mal, der operativ arbeitende ITler. Und dann musste ich mich immer, das zieht sich so durch und ich bin diesem Lehrer wirklich dankbar, ähm, er, der, der hat ja gesagt, ne, mach nichts mit Rechnern, und lass die Finger davon. Da hab ich mich dran gehalten. Also ich habe dann angefangen tatsächlich die, die <lacht> IT dafür zu so nutzen, Dinge, Dienstleistungen äh, zu kreieren. Ähm, Leute mit dem Boot holen, die sich damit besser auskennen, mit der Entwicklung oder mit Tun, äh, wie man es umsetzt. Aber ich war immer so der Ideengeber, der Vorreiter. Heute ist es übrigens normal. Heute nennt man das übrigens Cloud-Lösung. Das ist heute ein absoluter Marktstandard, ne? dass ich keine Software vom Rechner habe. Äh, die daten von das heute im Standard, dass du so einfach Buchhaltungssoftware on demand, dass du so einfach von überall auf deine Buchhaltung zugreifen kannst, selbst mit dem Handy. Das ist halt absoluter Marktstandard. Ne? Das haben wir damals ähm, versucht zu etablieren mit, mit mittelmäßiger Erfolg. Es hat uns ernährt, aber es ist nie durch die Decke gegangen. Es war auch so früh, wir waren auch so schlecht im Marketing. Also das ist so ein, so ein Punkt, wo ich heute auch sagen muss, wenn du etwas tust, dann lernen direkt, wie du es vermarktest. Das ist eines der wichtigsten Erkenntnisse meines Lebens. Aber es war so damals der Starter da rein und ich hatte immer dieses Problem, wir mussten halt schnell zu Umsatz kommen. Ne? Also wir mussten, also nicht nur ich alleine, sondern auch die Kollegen, die damals mal mitgemacht haben, wir mussten dann auch relativ zügig ähm, Geld verdienen. Und das hat dich immer massivst fokussiert. Und da ist auch, das hat mich aber, das hat mir immer gefallen, weil ich, vielleicht kann man das verstehen, das waren so diese Jahre, ähm, also auch wirklich schwierige Jahre für den Markt, die Dotcom-Blase war gerade rum, über Finanzierung oder Investoren war keine Rede, deswegen habe ich bis heute nie mit größeren Investorengeldern gesprochen oder Investoren in irgendwelche Unternehmungen mit reingeholt, weil ich habe einfach gelernt, ich musste von dem leben, was ich tue, was ich verkaufe, was ich an den Markt bringe, das muss ein Problem lösen, der Kunde muss es kaufen, wenn es nicht kauft, <lacht> habe ich kein Geld, das war immer so ein Grundsatz, den ich in, der, in den ersten Jahren der Selbstständigkeit hatte. Aber vielleicht noch mal ein Punkt, der mir wichtig ist an der Stelle, bevor wir über die Unternehmung an sich reden. Ähm, als ich damals gekündigt hatte, ähm, dann gab es einen zweiten Moment, der auch sehr, ich finde, prägend war und den ich heute noch, wenn mich jemand fragt, ich will mich selbstständig machen, den ich dir mitgebe. Ähm, und das war der Moment des ersten Tages, den ersten Tag, wo ich zum ersten Mal selbstständig war. Also du stehst morgens auf Du gehst nicht zur Arbeit, wo du irgendwann um wie viel Uhr auch immer du erscheinen musst und du sitzt dann am Schreibtisch und es gibt keine Arbeitsvorgabe. Es gibt niemanden, der dir sagt, was du tun oder lassen sollst. Es gibt niemanden, der sagt, du fängst um neun, um acht, um sieben, um zehn an. Ähm, es gibt einfach niemanden. Du stehst morgens auf und sitzt am Schreibtisch. Und diesen Moment hatte ich dann und dann sitzt du da und denkst dir so, jetzt bist du selbstständig, du wolltest das, du hast es, also nicht provoziert, aber du hast es gewollt, du bist jetzt da, wo du, du bist selbstständig und du sitzt dann da und weißt einfach nicht, was du tun sollst.
0: Also, also das ist Fluch und Segen, ne? Also erst hast du die Zeit und dann musst du die Zeit dir einteilen irgendwie, aber es gibt Tage, da bin ich, äh, und das ist halt, das muss muss man als Selbstständiger dann auch einfach in einfach meiner Meinung nach. Also es gibt die einen, die begeben sich dann irgendwann in Ordnungszwang und zwingen sich zu bestimmten Zeiten, zu arbeiten und produktiv zu sein. Ich mittlerweile äh, gehe gut damit um, wenn ich sage, hey, ich habe Tage, wo ich echt ein bisschen faul bin, aber ich habe wieder Tage, wo ich das Doppelte und Dreifache arbeite als andere. Ähm, ich glaube, damit fahre ich aktuell gut, dass auch irgendwie, dass ich auch nicht so ein bisschen manchmal, sag mal, nach einem Tag, wenn ich echt unproduktiv war oder irgendwie nicht vorangekommen bin, ist man oft auch so ein bisschen deprimiert oder so, weil du den, du merkst es ja selber auch, du merkst ja dann in dem Moment, hey, ich habe gar nichts geschafft, aber ich kriege dafür auch nichts. Also wenn du jetzt arbeiten gehst, arbeitest du acht 8 Stunden, bist vielleicht nicht so motiviert, hast einfach die acht rum und kriegst dein Geld. Ähm, wenn du selbstständig bist, hast du so nach acht Stunden und du merkst, hey, du hast gar nichts geschafft, das deprimiert einen extrem. Und damit muss man, also ich habe gelernt, damit umzugehen und zu sagen, hey, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht viel geschafft habe, dann warte ich auf den Tag, wo ich wieder dreifach so viel schaffe und das andere wieder nachhole. So gehe ich damit um. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ja, tatsächlich. Also, ähm, es ist,
1: ich versuche ja so ein bisschen die, die Fazit zu ziehen. Also, der dritte Punkt war, ähm, ich bin selbstständig geworden, aber ich ja nie wieder mit jemandem zusammenarbeiten will, der A, mir nicht gut tut oder ein Umfeld, was mir nicht gut tut. Ähm, dazu will ich einfach nie gezwungen sein. Bis heute nicht. Und der andere Punkt war, ich möchte gerne arbeiten, wo und wann ich will. Und das, ähm, das versuche ich so oft zu so beherzigen wie möglich. Das geht nicht immer. Wir sehen das auch jetzt gerade wieder wie gerne wäre ich natürlich nächste Woche jetzt mit zum Kings gefahren, aber es geht einfach auch beruflich nicht, weil da muss man schon die Prioritäten setzen und das ist dann manchmal so, aber nichtsdestotrotz ärgert es mich natürlich wahnsinnig, weil ich einfach selbstständig bin, weil ich gerne arbeite wann und wie ich will und es gibt, so wie du gerade beschrieben hast, natürlich die die einen, die brauchen das, ne? die brauchen diese Routine, morgens 8 Uhr aufstehen, an den Schreibtisch gehen und so auch als Selbstständige behalten die das extrem bei die machen 16 Uhr Feierabend, die haben keinen, die haben Dienst und Privathandy, eine Trennung dazwischen ist immer so ein bester Indiz dafür, dass das so Kandidaten sind, was ich überhaupt nicht also das will ich betonen, ich will das überhaupt nicht abwerten, ähm, jeder Mensch braucht eine andere Struktur, ich bin ähnlich wie du, ähm, es gibt Tage ähm, in, in, da merke ich einfach Du kannst doch sein lassen heute, ne? Äh, mhm. Das wird einfach nix. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es andere Tage, wo du, keine Ahnung, bist morgens fünf wach und denkst du, boah, wieso bist du um fünf wach? Und dann stehst du dann, gehst den Schreibtisch und dann denkst du so, ich müsste mal. Und dann fängst du an und kommst in den Flow rein und bis um acht mit Sachen Dingen, mit Dingen fertig, die andere in drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen machen, wo es einfach läuft. Ich habe das gerne schon mal abends tatsächlich. Äh, das merke abends, dann, wenn es dann auf einmal läuft, läuft dann halt, ne? Und dann machst du halt, keine Ahnung, dann arbeitest du halt so viel Sachen weg, die liegen geblieben sind oder auch die du vorarbeitest. Du hast halt dann so eine kreative Phase, was auch immer das bedeutet in den jeweiligen Shops, aber du hast halt eine kreative Phase und dann läuft das. Und das kannst du halt nur als Selbstständiger, das muss man auch fairerweise sagen. Das wirst du als Angestellter in aller Regel nicht tun. Wenn ihr einen Job habt, wo ihr das könnt, um Gottes Willen. Ich will das Modell des Angestellten nicht totreden. Ich glaube zum Beispiel, dass meinen eigenen Angestellten es gut geht. Also das, ich will das gar nicht schlecht schlechtreden. Also die Angestellten, die, die ich so im Umfeld auch kenne. Ähm, da gibt es viele, die sich auch darin wohlfühlen, für die das auch ein Modell ist. Ich will das überhaupt nicht schlecht schlechtreden. Ähm, ich will nur schlecht reden, wenn ihr angestellt seid und euch aus der vermeintlichen Sicherheit des Angestellten sein, äh, niemals niemand traut das zu verändern. Sei es nur den Arbeitgeber oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Da motiviere ich jeden zu. Denkt da gut drüber nach. Will man innerlich sterben?
0: Ja, dann würde, dann würde ich sagen, äh, haben wir auf jeden Fall in der Folge geklärt, wer du bist. Wir haben ein paar Einblicke gewonnen. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, was ist besser, äh, selbstständig oder Arbeitnehmer zu sein?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, René.
0: Ja, dann hören wir das in der nächsten Folge uns an. Oder ihr euch. Und oh, ne. dann bedanken wir uns bei euch und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, oder?
1: So ist es, René. Ich wünsche dir was Schönes. Guten
0: Abend. Ich dir auch. Bis dann Ciao, ciao. ciao, ciao.